0: Vous allez écouter un podcast proposé par Disruptive Audio. Mais avant, un petit mot sur le sponsoring qui nous permet de rémunérer nos créatrices et créateurs de contenu. En devenant sponsor, vous pourriez remplacer mon message par le vôtre. Cette année, chez Disruptive, 5 nouveaux podcasts débarqueront dans vos oreilles. Ne tardez pas. Disruptive.audio. Sponsoring. Eh ouais! Bonjour et bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où des gens me prêtent leur voix pour que je vous les fasse écouter. C'est le deuxième épisode du podcast, vous avez été relativement nombreux et nombreux à écouter le premier épisode. Certains, certaines m'ont fait des retours aussi par message ou dans la vraie vie quand on s'est vu à des soirées ou à d'autres événements. Et je voulais vous dire que j'ai été très touché. Je m'attendais pas du tout à ce que ce premier épisode ait cet impact et qu'autant de personnes l'écoutent. Et ça me donne vraiment beaucoup de force, de courage, de motivation, de détermination pour continuer avec ce projet, le poursuivre. Parce que bah voilà, c'est quelque chose qui demande quand même euh, pas mal de temps à côté euh, du reste de la vie. Mais de voir que ça répondait euh, à un intérêt, peut-être même à un besoin pour certaines personnes d'entendre euh, ce genre d'histoire, eh ben, ça me motive. Ça me motive à continuer, et ça me motive aussi à essayer de rendre ce podcast meilleur grâce à vos retours et aussi en acquérissant un petit peu d'expérience. Je ne vous cacherai pas que le premier épisode, c'était ma zone de confort. Je l'ai enregistré avec un ami proche de longue date que je connais très bien, dont je connais aussi les limites. Et pour ce deuxième épisode, je me suis plongé dans quelque chose d'un peu plus inconnu. C'est Noémie aujourd'hui qui nous partage son histoire Noémie, elle est venue me parler à une soirée de notre bon ami Paul. C'est souvent à ces soirées-là qu'on se croise de loin. C'est une personne que j'ai toujours vue comme très rayonnante, mais dont je connais en fait finalement très peu de choses. Et donc lors de cette soirée, elle est venue me dire qu'elle avait entendu que j'avais commencé à produire ce podcast et qu'elle avait une histoire assez intéressante à nous partager. Noémie a vécu quelque chose que la plupart des jeunes de notre âge, entre 20 et 30 ans, ne vivent pas. Elle est passée très proche de la mort en contractant une infection très rare suite à un accident a priori pas grave du tout. Et elle nous raconte dans cet épisode comment, depuis son accident en juin dernier, elle a passé par la case des soins intensifs et comment maintenant elle se remet d'une expérience, ma foi, un peu traumatique, mais qui lui a permis aussi de développer des forces, d'apprendre des choses sur elle-même et d'en sortir grandi. C'est une histoire assez fascinante à laquelle on a presque de la peine à croire. Et je la remercie infiniment de l'avoir partagée avec moi. Bonne écoute. Euh,
1: J'étais partie euh, à Bruxelles pour aller euh, fêter la fin de mon master. Euh, J'ai une très bonne amie qui habite là-bas et du coup, j'y vais souvent. Et euh... <coughs> en fait. Euh... Au bout du deuxième jour, euh, donc on était sur une trottinette électrique les deux.
0: Mmh.
1: Et euh, ouais, c'est un peu un fléau à Bruxelles, à ce qui paraît. <rire> <rire> du coup, euh, on est tombé, euh, donc il pleuvait un peu, on a glissé dans un virage, on n'était pas très vite. Hein. Et euh, bah jusque-là, pas trop grave, on s'est un peu ouvert, enfin euh, moi je me suis ouvert vers le coude. Elle s'est ouverte le genou et euh, bah, j'étais un peu inquiète. Du coup, on est allé aux urgences parce que je me suis dit, bon, on ne va quand même pas laisser une plaie comme ça euh, ouverte. Ça avait l'air assez profond aussi qu'on allait aux urgences les deux. Et puis euh, là, ils m'ont prise en charge, ils m'ont recousu. Donc, j'ai eu trois points de suture, donc pas, pas très conséquent. Ils m'ont dit voilà, rentrez chez vous, euh, tout va bien, euh, dans une semaine on enlève les fils, euh, très bien. Donc jusque-là euh, jusque tout va bien. Et puis on passe la nuit, euh, ça allait, et puis le lendemain je me réveille et euh, je remarque quand même que mon bras il a relativement pas mal gonflé. Et puis euh, la plaie était assez rouge, donc euh, voilà, après... Euh, j'ai quelques amis médecins, du coup, je leur ai écrit un peu euh, « est-ce que c'est normal ?». J'envoyais des photos et ils me disaient « oui, oui, t'inquiète, c'est le coup, tout va bien ». Et puis, euh, au fil de la journée, euh, mon état il s'est un peu euh, aggravé. Donc, c'est comme si euh, j'étais en, en grosse gueule de bois, on peut dire. <rire> un peu cet état, mmh. mais très, très grosse gueule de bois. Et je me suis dit « bon... ». Voilà, jusque-là, euh, je ne m'inquiète pas trop. Et après, euh, j'ai dit à ma pote, écoute, il faut qu'on rentre parce que je ne me sens pas bien. Donc, on est rentrés. Et puis euh, là, mon bras, il, vraiment, il gonflait, il gonflait. Enfin, ce n'était pas normal, quoi. Ce n'était pas une réaction euh, ouais, normale après trois points de suture. Et puis là, euh, j'ai commencé à avoir de la fièvre. Euh, donc, euh, pas normal non plus. Et puis, euh, la fièvre ne passait pas. Donc, on a tout essayé. Enfin... Euh, elle me, pour la petite histoire, elle me, elle me lançait des, des linges d'eau froide sur le corps pendant toutes les 15 minutes et puis, euh, pour faire baisser la fièvre. Et puis voilà, bah on était encore en train de se marrer un peu. Enfin euh, voilà. Et puis euh, là, euh, c'était le lendemain soir, euh, j'ai commencé à avoir des nausées, j'arrivais rien à manger. Et puis, j'ai quand même mangé un tout petit peu parce que pour reprendre des forces. Et puis, euh, bah, en fait, tout, tout est ressorti. Enfin, mmh. Je ne sais pas trop comment le dire autrement, mais euh, voilà. Et là, c'était un peu... Euh, mon corps me lâchait totalement. Enfin, c'était... Euh, j'ai commencé à avoir une gastro en 15 minutes. Je ne tenais plus ouais. debout. Euh, c'était mon bras. En fait, il a commencé à gonfler. Ça s'est répandu jusqu'à la main. Donc, en fait... Euh, c'était ouais, vraiment impressionnant. Et euh, là, je lui ai dit écoute, il faut qu'on retourne aux urgences parce que ça va pas. <rire> Et puis, euh, on a pris un Uber, on est allé aux urgences. Donc, euh, je tenais plus debout. On est arrivé, on est retourné au même endroit où j'étais allée. Et puis, euh, elle a dû s'occuper de tout. Je ne pouvais même pas entrer euh, à l'accueil, m'annoncer, euh, remplir quelque chose. Moi, j'étais dehors, devant l'hôpital, euh, en boule. En train de vomir et puis euh, voilà. Du coup, ils m'ont prise en charge directement. Là, ils m'ont mise dans une salle d'attente. J'ai attendu le médecin et là, euh, ouais, enfin, j'étais dans un état euh, vraiment. Mon corps n'était plus avec moi. Enfin, c'était euh, jamais été comme ça. Et puis après, ben, ils m'ont hospitalisée et puis euh, ils ont commencé à me mettre des perfusions, enfin, moi, pour me redonner des forces. Et puis là, ben, euh, le bras ne pas de gonfler et ils ne savaient pas pourquoi, qu'est-ce qui se passait. Enfin, C'était un peu, euh, ils m'ont fait des scanners, ils m'ont fait euh, des... enfin, tout, tous les examens possibles inima et inimaginables. Ils m'ont fait des prises de sang et puis en fait, euh, ils ont détecté finalement une bactérie dans mon sang euh, qui s'était... Ben, on ne sait pas d'où ça vient, mais euh, probablement quand je me suis fait recoudre. Okay. Et puis euh, apparemment c'est une bactérie qui est euh, assez euh, violente euh, et du coup en fait elle, euh, elle rentre dans la plaie et puis après elle se répand et en fait elle détruit, euh, ben, ça s'appelle... Je vais la faire euh, autrement. Ça s'appelle la bactérie mangeuse de chair. Donc, c'est pas. Ça, se fait <rire> ouais, ça, ouais. ça parle de soi-même. Ça donc, fait ouais. pas très plaisir, ouais. Et euh, du coup, mais sauf ça, on m'a pas dit tout de suite. Hein. Enfin, c'était. Euh, Ils savaient un peu ce qui se passait, mais on m'a jamais dit, euh, vous avez ça. Enfin, je pense mmh. qu'ils voulaient pas m'inquiéter. Et puis, en fait, mon état, il s'est détérioré, mais en 24 heures. J'avais des montées de fièvre à 40, euh, mes reins, ils fonctionnaient plus trop. Enfin, je me rappelle juste un médecin qui arrive dans ma chambre, il me dit « Madame, vos reins euh, fonctionnent plus qu'à 40%. » Et j'ai dit okay, euh, <rire> dois... « Ok, et moi, qu'est-ce que je fais de cette info <rire> euh, Du coup, il faut wow. boire, il faut aller aux toilettes. » Enfin, c'était mm. un peu la panique. Ma pote dans tout ça, qui était... Enfin, on n'était que les deux, quoi. Il n'y avait pas ma famille, elle, elle s'occupait... Enfin, elle paniquait aussi, elle venait me voir. À cause du Covid, elle pouvait venir qu'une heure par jour. Du coup, euh, ouais, c'était un peu... Moi, j'écrivais à mes amis, j'essayais de donner des nouvelles, mais j'étais un peu euh, dans les vapes, on va dire, euh, tout, tout, toutes les heures. <rire> enfin, il m'administrait des, des antidouleurs assez forts. Et puis, euh, à un moment, il y a une chirurgienne qui est entrée dans ma chambre. Elle m'a dit, « Madame, on vous opère dans 15 minutes. » Donc, ok, euh, euh, <rire> ouais. moi qui ai jamais eu aucune opération de ma vie, enfin, j'ai jamais rien eu à part quelques petites entorses euh, par-ci par-là, mais euh, rien de grave. Ok, euh, on, on prend, on m'emmène. Enfin, ma pote était là et elle, elle a commencé à paniquer. Je lui ai dit appelle mes parents, euh, je te laisse t'occuper de ça. Moi, je j'arrive pas là. Donc voilà, puis elle essaie de garder son calme. mais vraiment, je voyais que là, elle commençait à, à paniquer aussi pour moi. Et puis, je pense qu'on lui avait donné des infos qu'on ne m'avait pas données. Enfin bref, voilà, c'était aussi dur pour elle. <rire> et, puis, ouais. et puis, bah là, je descends au bloc, euh, paniquée, euh, jamais eu d'anesthésie générale. Donc, euh, je descends au bloc. Moi, j'étais euh, couchée sur ce lit avec... Euh, Enfin, vraiment avec tous les médecins euh, sur moi comme ça vraiment cette vision de toutes les têtes euh, au-dessus de moi mmh. et puis euh, moi je dit mais euh, ça va aller euh, ça fait mal enfin euh, vraiment je posais toutes les questions un peu euh, paniquées et puis on m'a dit ne oh, vous inquiétez pas et là ils me parlaient ils me parlaient puis en fait ils étaient en train de me, de me mettre le produit euh, bah, anesthésiant donc euh, au bout d'un moment je me suis juste euh, endormie voilà <rire> et puis du coup réveillée euh, aux soins intensifs là-bas. Euh, j'étais euh, j'étais vraiment... Je me réveille dans une pièce. Il faisait nuit, il n'y avait personne. Je ne savais pas ce qui se passait. Et puis j'étais encore... Euh, bah, euh, ouais, j'étais encore shootée. Je ne comprenais rien. Euh, je me réveille dans une autre chambre qu'avant. Il n'y avait pas d'infirmier. Il n'y avait, avait personne. Et puis j'avais... Euh... Je touche ma cuisse, je me rappelle, et euh, là, je, vois, je sens un espèce de tube sur ma cuisse. Et puis je ne savais pas ce que c'était. En fait, il m'avait mis une sonde pendant l'opération, donc une sonde euh, urinaire. Et là, je, je sonne, j'appelle l'infirmière et je dis Madame, euh, « Madame, euh, qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que c'est ça ?» Puis elle me dit bah, « Vous ne inquiétez pas, c'est une sonde. » Puis je dis « Mais je dois faire quoi Je dois... Enfin, <rire> non mais... Je dois... Non !» Puis elle m'a dit euh, « Non, vous verrez, ça, ça, ça fait son travail tout seul, ok ?» Et puis ben, voilà, le lendemain, euh, mes parents étaient là. Enfin, entre temps, euh, ma pote a appelé mes parents, ils sont venus en voiture. Enfin, ils ont tout laissé ce qu'ils étaient en train de faire, ils sont venus en voiture. Et puis, euh, et puis en fait, on leur a dit à eux ce que j'avais. Donc ils étaient en train de conduire et puis euh, la chirurgienne qui m'a opérée les a appelés Elle leur a dit euh, « Oui, alors votre fille euh, ?» Elle a une bactérie mortelle euh, dans son corps, et puis en fait, euh, elle a à peu près euh, 10% de chance de survivre. Donc on leur dit ça. Et eux, oui, ils étaient en train de conduire, ils étaient en train de venir à Bruxelles, quoi. Donc ils étaient dans un état. Euh, ouais, j'ose pas imaginer. Et puis voilà, et le lendemain, je les ai vus, puis là, ça allait, ça allait bien. Enfin, bien. Ça allait mieux, on va dire. Donc, ils m'avaient opéré tout le bras. Et puis, euh, j'avais encore les plaies ouvertes parce qu'ils m'ont dit on peut pas refermer encore parce que sûrement vous allez vous faire réopérer. Okay. Et puis là, c'était le début euh, de la galère. J'ai été rapatriée au CHUV euh, par la Réga. En je... hélicoptère euh, <rire> Non, non j'ai eu un, un jet privé. Euh, wow. ouais, <rire> j'ai eu un okay. jet privé avec une médecin et deux infirmières, rien que pour moi. Et puis, euh, j'ai fait le vol avec euh, ma maman. Bon, J'étais alitée, hein, donc je n'ai pas trop pu euh, profiter de ce vol. Euh... <rire> ouais, bien voilà. sûr, ce un... pas un voyage puis, de non, ouais, non. c'est clair. Donc, euh, ambulance de, mm -hmm. de... de l'hôpital de Bruxelles jusqu'à l'aéroport. Ensuite, bah, le vol. Et ensuite, ambulance de Genève au CHUV. Euh... Okay. Ouais, j'ai eu le droit au petits, euh... petits coup d'ambulance, comme dans les films. Un peu, euh... Donc, en
0: tout, quoi Trois heures euh, de 3 de... ou
1: ouais, heures, je dirais, porte à porte. Et puis, mmh. euh, bah, j'étais dans un lit. Hein. Enfin, je ne pouvais, ouais. pouvais pas me lever. Et puis après, je suis arrivée au CHUV. Et puis là, ils m'ont mis aux urgences dans un box. Et puis euh, là, j'ai eu alors, le... le festival des médecins. Enfin, c'était vraiment... Je pense j'ai vu une trentaine de médecins qui passaient et on attendait. Ils savaient pas ce que j'avais. En tout, on a passé 7 heures euh, dans ce box aux urgences. Et puis, il faut savoir que je ne pouvais pas boire ni manger parce que euh, j'avais probablement une opération qui allait suivre. Donc, euh, je ne pouvais pas du tout... Enfin, il faisait 30 degrés là-dedans. Enfin, c'était... Voilà. <rire> Et puis, euh, puis ben, tout d'un coup, ils m'ont dit « Bon, ben, on vous opère dans une heure ». Enfin, c'était de nouveau euh, comme euh, à Bruxelles. Et puis, ben, ils m'ont de nouveau opéré le soir même pour euh, vraiment... Euh, en fait nettoyer la plaie et puis euh, enlever tous les tissus qui étaient infectés en fait c'était mm -hmm. pour ça qu'il qui m'opérait tout le temps et pour euh, pas que l'infection elle se répande parce que si on fait rien en fait l'infection elle se répand dans tout le corps et puis elle commence à, à attaquer en fait les organes et puis euh, bah c'est ça qui après ben ça mène à la mort si on fait rien ouais. Et puis, euh, ça détruit aussi les tissus. Et du coup, c'est comme... Enfin, euh, ça, ça fait de la nécrose, en fait. Et puis après, euh, mmh. bah, le stade avant, c'est qu'on on ampute. Et puis ensuite... Enfin, euh, voilà. Ça, je ne savais pas, hein, mais j'ai su après euh, ce qui aurait pu m'arriver. Et puis, euh, bah, je me fais repérer. Et puis, du coup... Euh, et là, bah, ça s'est assez mal passé, cette opération. Je ne me suis pas réveillée, en fait. Parce que les médecins... Ils M'ont laissé dans un espèce de coma, on va dire euh, semi-artificiel, enfin je sais pas trop le terme euh, okay. scientifique. <rire> et parce que j'ai fait sur l'infection un choc septique, donc en gros c'est euh, bah, quand euh, la tension elle est très très basse, et puis euh, en fait les organes vitaux ils sont ralentis et ils fonctionnent plus très bien. Voilà, j'espère que l'explication c'est euh, bah, un peu résumé, hein, mais euh, et en fait. Euh, ils ont dû m'administrer des, des, des médicaments spéciaux, en fait, pour que je survive. Enfin, en gros, qui aident, justement, au corps de fonctionner euh, pendant que j'étais dans ce coma. Donc, euh... Et puis, c'est vrai que le choc sceptique, c'est assez grave. Et euh... bah, après, j'ai été voir sur Internet apparemment euh, 50% de chances de survie. Donc, euh, c'est pas énorme.
0: Donc, tu as déjà 10% de base, plus 50% Oui, mais après en fait, le les choc,
1: 10%, hein. parce qu'après, un médecin est venu me dire « Oui, alors... Je pense qu'elle avait un peu exagéré euh, sur les 10%. Parce okay. que ce que j'ai eu, apparemment, il y a un tiers euh, des personnes qui, euh, qui survivent. Euh, ouais, une personne sur trois. Non, une personne sur trois décède, je crois. C'était okay. ça. Donc voilà, ça... les statistiques étaient un peu meilleures. Mais en plus de ça, j'ai fait le choc sceptique. Donc j'avais vraiment... Euh... Enfin, c'était... Ouais.
0: Un beau combo. Ouais.
1: C'était un beau combo. Et puis en fait, bah, là, j'étais au soin intensif. Mm -hmm. euh... Je me suis réveillée après trois jours euh, de coma. Je bon, je me rappelle de rien du tout, hein, évidemment. Et puis, euh, et puis je me réveille dans cette chambre aux soins intensifs, aux chuves Enfin, euh, j'avais des, des, je pense euh, des, des câbles partout, des perfusions partout, des, tout, euh, tout était contrôlé en fait. Euh, je bougeais euh, le petit doigt, ça sonnait partout dans la chambre. Enfin, c'était vraiment euh, assez intense. Et puis. Euh, puis voilà. Après, euh, je me suis fait réopérer encore une fois. J'ai ensuite j'ai bougé aux soins continus et puis ensuite j'ai bougé à l'étage. Donc euh, ça fait voilà. Puis du moment où j'étais plus aux soins intensifs, on s'inquiétait plus trop pour ma survie parce que c'était bon signe en fait. Et puis euh, l'infection partait et la bactérie était euh... enfin n'était plus là parce qu'il m'avait mis plein d'antibiotiques aussi. Donc voilà. Et puis, après, bah, en tout, j'ai fait trois semaines à l'hôpital. Et puis, euh, je me suis fait opérer, euh, je crois, six ou sept fois. En wow. trois semaines. <rire> du okay. coup, euh, voilà, tout le temps sous anesthésie, anesthésie générale. Et puis, euh, puis bah, j'étais pratiquement alitée tout le long. Et voilà. Bah, après, il faudrait apprendre à se lever... Enfin, la première fois que je me suis relevée, on voit tout tourner. Enfin, c'est assez... Euh... En fait, on doit tout réapprendre. C'est ça qui est, assez, euh... qui est assez intense parce que tous les petits trucs du quotidien où, en fait, on ne se rend même pas compte euh... quand on le vit, Bah là, je devais tout réapprendre. J'ai dû réapprendre à me lever, à marcher, euh... à aller aux toilettes seule, euh... tout ça, quoi. Enfin... Donc, c'était... Euh... C'était une expérience assez euh, forte et euh, voilà, enfin ça c'est assez résumé, hein, mais... mais disons okay, ouais. que c'est <coughs> ce qui m'est arrivé.
0: <rire> et donc ça c'était il y a combien de temps
1: Ça c'était, alors l'accident c'est arrivé le 20 juin, donc c'était il y a 4-5 mois, ouais, je okay. dirais. Ouais. Puis après j'ai fait 3 semaines d'hospitalisation et après j'ai pu sortir. Et puis, euh, en fait, j je, dois, je fais encore beaucoup de physio parce que, euh, bah, en fait, je ne pouvais plus bouger le bras avec tout ce qui m'avait fait. Ah oui, puis j'ai oublié de préciser qu'en en fait, j'ai eu des greffes de peau euh, parce qu'ils en fait, ils ont, ils, ont, ils ont tellement nettoyé les plaies, tellement enlevé de, de tissus qu'en fait, au bout d'un moment, bah, ils ont dû trouver un moyen de refermer euh, ce qu'ils avaient ouvert. Et du coup, j'ai eu la dernière opération, c'était une greffe. Donc, ils ont pris de la, la peau sur ma cuisse et puis ils l'ont mise sur mon bras. Et euh, du coup, j'ai deux greffes de peau sur le bras. Et puis, euh, plein de cicatrices euh, où ils ont ouvert, en fait, euh, sur tout le bras. Et puis, ça commençait à se répandre un peu sur le flanc. Donc, j'ai aussi une cicatrice euh, sur le flanc. Et,
0: euh, ok. Voilà. Et donc, tout ça, euh, genre les greffes de peau, les opérations avant que ça arrive, t'étais consciente que ça allait arriver Ouais. On t'en parlait, on te le disait Oui, oui,
1: alors on m'a dit... Oui, oui, on me disait... Euh, on, on me disait tout le temps ce qui allait arriver et mm -hmm. puis euh, qu'est-ce que j'avais. Mais c'est vrai qu'on m'a pas dit tout de suite, voilà Noémie, t'as ça, euh, cette bactérie, elle est mortelle. Enfin, on m'a... Bon, je pense que c'était pour pas m'affoler sur le moment parce que, bon, j'étais déjà pas hyper rassurée. Et puis... Euh... Non, on ne m'a pas dit, mais euh, en fait, quand je suis sortie des soins intensifs au CHUV, là, il y a le, le chef des soins intensifs qui est venu me parler. Il m'a dit, écoutez, madame, ça, je me rappellerai toujours, euh, vous avez fait le plus dur. Euh, il m'a dit un truc du style, la, la tempête est passée. Okay. Maintenant, euh, maintenant on, va, on va vers la guérison et puis vous êtes sortie d'affaires. Enfin, vous êtes euh, en vie et puis euh, votre, euh, votre état est stable. Il n'y a plus de d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Euh, maintenant, on doit juste trouver un moyen de refermer euh, les plaies. Et puis, ben, le, le seul moyen, c'était les greffes de peau. Donc, euh, okay. Enfin, pour certaines plaies, hein, parce que d'autres, ils ont pu là, les, les refermer en fait, avec des fils. Et puis, euh, puis j'avais un espèce de... Ça s'appelle un vac, en fait, qui pose sur les plaies. Et en fait, c'est comme, euh, comme une ventouse qu'ils qui mettent sur la plaie. Et puis après, ça aspire euh c'est ça <rire> c'est un peu spécial hein. et puis en fait ça y a, des tuyaux qui sortaient de mon bras euh, et puis j'avais un, un petit sac euh, pour euh... <rire> ouais non c'était okay. qui récoltait en fait le liquide des plaies et puis euh, ça j'avais pendant je crois deux semaines et puis en fait ça a permis euh, de refermer plusieurs plaies et ça m'a évité en fait euh, des greffes donc euh, c'était assez incroyable ce système voilà donc euh... ouais
0: et donc, le processus après, quand tu sors et que, du coup, tu fais de la rééducation et que tu réapprends à, ouais. à marcher, comment tu... comment tu vis ces semaines ou ces mois à réapprendre à vivre normalement
1: euh, Alors, euh, c'était assez compliqué parce qu'en fait, sur le moment, euh, en fait, il y a tout qui allait tellement vite euh, que j'avais juste peur pour ma survie, en fait. J'avais juste mmh. peur de plus être là. Et... Euh, donc j'avais beaucoup d'angoisse par rapport à ça mais euh, quand je suis sortie de l'hôpital donc on se dit bon c'est bon euh, elle sort de l'hôpital tout va bien euh, elle est sortie d'affaires, mais en fait pas du tout il euh, y a un peu tout le le contre-coup en fait de tout ce qui s'est passé au niveau euh, psy qui arrive et puis euh, on se rend compte en fait de ce qui s'est passé et c'est là que il bah, y a tout qui vient on se dit euh, un peu bah, pourquoi ça m'est arrivé à moi enfin un peu ce genre de questions où on on, recherche... on essaie un peu de mettre du sens sur ce qui nous est arrivé. Mmh. Et puis c'est vrai que c'était un peu compliqué euh, à trouver du sens parce que bah, pourquoi moi, c'est une question que... Je... Enfin, je peux pas y répondre, quoi. On sait pas. Et puis... Euh... Et puis en fait, toute la rééducation, euh... bah, c'est comme si j'avais un bras, quoi. Enfin, au début, euh, je pouvais pas utiliser mon bras gauche. Et puis j'avais un bandage, j'avais encore les fils. Et puis... Euh... Au quotidien, ouais, c'est pas facile. Euh, puis de la physio, on va dire, au début, c'était quoi Quatre fois par semaine, je pense. Et puis, euh, je devais aller changer les pansements. Donc, en mmh. fait, j'allais au chuve quasiment tous les jours quoi, euh, pendant un mois et demi. Et puis après, euh, ils m'ont enlevé tous les fils. Donc là, c'était aussi assez intense parce que je pense qu'on a mis trois heures à enlever tous les fils, les agrafes que j'avais sur le bras. Et puis à ce moment-là, j'ai regardé mon bras parce qu'avant, je n'osais pas en fait le regarder. C'était un truc... Euh, je me suis dit euh, « je ne peux pas voir ça, c'est pas possible ». Et puis là, j'ai regardé mon bras et je me suis dit « ok, ça va ». Je m'attendais à pire. Et puis voilà, c'est aussi un processus où faut, il faut réaccepter en fait, son corps. Euh, ben, mon bras, ce ne sera plus jamais le même. Et puis, euh, puis voilà, il aura des marques. Et puis il faut aussi apprendre à s'accepter à soi-même après euh, une expérience comme ça. Et puis ça, c'était pas facile. Et encore maintenant, bah là je fais de la physio encore trois fois par semaine. Donc ça fait quoi, cinq mois euh, j'y vais. Et puis bah, maintenant, j'ai quasiment tout récupéré. Et puis c'est vrai que quand j'étais à l'hôpital, on m'avait dit c'est pas sûr que vous que vous allez récupérer toute votre mobilité mmh. Donc quand on te dit ça tu es dans ton lit euh, tu es déjà enfin pas très bien et tu te dis bah en fait je sais pas si je vais réutiliser mon bras enfin euh, un jour totalement comme avant en fait ouais c'est ça qui... qui est aussi assez euh, flippant quoi on va dire
0: mmh. et comment, comment tu l'appréhendais, cette idée que peut-être du coup enfin on peut le dire comme ça mais tu aurais été du coup handicapé par euh, ouais. par cet accident. Est-ce que tu te projetais déjà là-dedans à dire « Ok, comment je vais faire euh, si je ne peux plus utiliser mon bras, vraiment ?»
1: euh, bah, J'avoue que ça m'a un peu traversé l'esprit quand même. Mais euh, je me suis dit en fait « Non, ce n'est pas possible. Enfin, » euh, Je me suis dit euh, « Ça ne va pas être possible, je vais tout faire pour le, pour le récupérer. » Et puis euh, surtout qu'on m'avait dit, euh, enfin les médecins m'avaient dit qu'ils n'avaient pas touché de muscles ni de euh, nerfs. Pendant les opérations, parce que l'infection n'avait pas atteint les muscles, donc euh, c'était bon pour moi. Et en fait, du moment où il n'y a rien qui est atteint euh, au niveau musculaire, ben, normalement, la mobilité, elle se retrouve. Quoi. Donc, euh, moi, j'étais assez confiante par rapport à ça. Et puis, c'est vrai que j'ai fait pas mal de progrès assez rapidement euh, mmh. par rapport à. Ben, c'est vrai que la main aussi, je ne pouvais plus bouger les doigts. Fin... Et du coup, en fait, au début, j'ai eu peur. Et après, je me suis dit, non, ça va revenir. Enfin, quand j'ai vu que, que ça revenait, je me suis dit, c'est bon, ça, ça reviendra. Et puis, euh, quand te, tu peux commencer à refaire les choses du quotidien aussi, euh, bah, tu te dis, mais ça va revenir, c'est sûr. Donc, euh, ouais.
0: Ça demande quoi comme ressource psychologique de traverser ça
1: ouais, <rire> C'est une bonne question. Euh, je pense que bah, ça demande... Pas mal, ouais, ça demande pas mal de ressources, euh, et bah, je, je dirais que la principale ressource euh, que, ben, que j'ai utilisée, c'était vraiment le soutien de mes amis, de ma famille, qui étaient vraiment euh, présents euh, du début à la fin, et encore maintenant, euh, ils, sont, ils sont très présents. Et en fait, euh, je me suis beaucoup appuyée sur eux euh, quand ça n'allait pas, et puis... Euh, Enfin, c'est un peu eux qui m'ont redonné un peu la force de, de, de continuer à se dire bah, on avance, on continue parce que c'est vrai qu'il y a des jours où tu te dis ben bah, bah voilà quoi t'as plus envie de rien t'as plus envie d'avancer de, de, t'as plus envie de faire des efforts tu te dis mais pourquoi ça m'arrive à moi euh, c'est un peu des questions qui revenaient souvent euh, chez moi en tout cas et puis après bah, évidemment j'ai un suivi euh, bah, je fais une psychothérapie, donc euh, j'ai un suivi psy, ça m'aide beaucoup aussi. Euh, je pense que c'est important dans ces moments de, bah disons, de prendre l'aide autour de soi. Mmh. Euh...
0: C'est un suivi que tu as commencé après du coup l'accident ou t'avais déjà Non,
1: j'avais déjà avant. Okay. Euh, du coup, euh, j'avais déjà avant et euh, j'ai continué, mais, mais j'ai continué, euh, disons que j'ai fait plus fréquemment, euh, parce que là j'avais vraiment besoin euh, d'un suivi rapproché. Ouais parce que aussi ben tu as tout le les, les, les symptômes un peu post-traumatiques enfin euh, mm -hmm. donc enfin que j'ai eu Je ben, j'ai pas eu un, un syndrome de stress post-traumatique mais disons que j'ai eu quand même un peu des des flashbacks des enfin tu reviens un peu les situations euh, qui t'ont traumatisé mm
0: -hmm. et puis
1: j'avais de la peine à dormir ou je me réveillais souvent la nuit parce que euh, les nuits là-bas c'était pas du tout reposant il me réveillait trois fois dans la nuit pour me mettre les antibiotiques, ce genre de choses. Donc En fait, ça, c'est un rythme que j'ai gardé après. Et tu travailles au milieu de la nuit et euh, tu te dis « mais je suis encore là-bas, je suis dans ce lit, euh, c'est pas possible ». Puis après, tu te dis « attends, non, non, c'est bon, ça va bien ». Enfin ouais, il y, y a quand même un peu des, ce genre de, de symptômes un peu euh, quand même liés au traumatisme, parce mm -hmm. que c'était un traumatisme. <rire>
0: Est-ce que ça a changé euh, En gros, on a parlé un petit peu de mort avant. Est-ce que ça a changé ta vision de la vie
1: Ouais, euh, Oui, alors euh, quand même pas mal. Parce que bah, c'est vrai que bah, moi, de base, j'ai très très peur de la mort. Et, euh, et en fait, euh, pendant que j'ai vécu ça, il y a un moment où je me suis dit, mais là, je vais peut-être mourir. Enfin, c'est vraiment, tu sais, tu te dis... Enfin, ça fait quand même super peur. Et puis, je me rappelle encore ce moment, j'avais écrit, bah c'était quand j'étais à Bruxelles. J'écrivais à ma pote, je lui disais, mais est-ce que je vais mourir Vraiment, je lui disais, réponds-moi honnêtement, est-ce que je vais mourir Et puis, euh, tu sais, quand tu vis des, des états un peu comme ça, et quand tu dis, ton corps, euh, bah, il a failli te lâcher, quoi. C'est... Je pense que... je bah, je ne vais pas faire un peu la, la, la morale et puis tout ça, mais c'est vrai que tu appréhendes quand même la vie différemment et puis euh, tu te dis que tes petits soucis du quotidien qui t'embêtaient avant, bah, ils passent au second plan maintenant. Et puis c'est vrai que je, je relativise beaucoup plus qu'avant euh, les choses et puis euh, j'essaye de plus profiter... Euh, bah des choses simples quoi enfin euh, aussi euh, voir tes potes euh, faire mm -hmm. des trucs euh. enfin je pense que je profite beaucoup plus de ces moments qu'avant enfin si c'est avant j'ai profité aussi mais disons que tu vois un peu les choses sous un autre angle et tu te dis mais en fait c'est pas grave si euh... J'ai ça aujourd'hui, c'est pas grave si... Enfin, tu sais, les petits trucs du quotidien où... où tu te dis ça peut gâcher ma journée, ben là, tu te dis non. Euh, en fait, tu te rappelles que tu as vécu huit fois pire. Et du coup, euh, je pense que ça permet de relativiser un peu les choses.
0: Je pense. Mmh. Et oui. est-ce que ça... Du coup, tu disais juste avant que, de base, tu avais très peur de la mort. Est-ce que ça, ouais. ça a évolué ou ça a changé d'une certaine manière
1: Ouais, bah je me suis fait la réflexion l'autre jour en plus, je me disais, euh, je crois que j'ai beaucoup moins peur de la mort qu'avant. Enfin, c'est un peu spécial, hein. mais je pense que quand on a frôlé cet état, euh, bah on se dit, je sais pas comment expliquer, mais j'ai beaucoup moins peur et en même temps, j'ai beaucoup plus peur de refaire des choses euh, typiques, euh, faire du vélo ou bien remonter sur, euh, tu vois, euh, bon, trottinette, jamais de la vie, mais... Ouais. Euh... Mais c'est juste, j'ai un peu peur de me blesser euh, plus... Ça, c'est plus une inquiétude qui est plus forte qu'avant, quand même. Mm -hmm. Parce que dès que je me blesse, ben, je me désinfecte. Enfin, euh, c'est... C'est devenu un peu euh, obsessionnel, mais je oui. pense que c'est normal. Euh... Ouais. D'ailleurs, euh, désinfectez-vous euh, toutes vos plaies, parce que <rire> <rire> c'est vraiment quelque chose qu'on peut éviter. Donc, euh... moi-même, je le savais pas, mais voilà.
0: Mais parce que... Enfin, c'est dingue parce que du coup, t'es es quand même allé aux urgences le soir. Enfin, on pourrait dire que t'as tout fait juste, hein, plus ou moins. Ouais, C'est-à-dire euh, que t'as pris toutes les précautions euh, qui étaient nécessaires sur le euh, moment ouais. et t'es quand même passé, euh, quand même passé près de mourir pour euh, une, une chute ouais. en trottinette électrique.
1: Ouais, c'est pas cher payé, hein. mais euh... ouais, en fait, je sais pas, j'ai senti un truc. T'sais, en plus, moi, j'écrivais à mes potes quand j'étais euh, hyper mal avant de retourner aux urgences. Et je leur disais, mais mm -hmm. je fais quoi Genre, je retourne aux urgences, vous en pensez quoi Bon, après, c'est hyper dur de, de juger quand, quand t'as pas la personne en face, quand tu vois pas, en fait, ce qui se passe. Et puis, euh, tout le monde me disait, non, t'inquiète, c'est pas grave. Et moi, je me suis dit, non, 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 là, c'est grave. Enfin, je sais pas, j'ai eu un espèce de truc qui m'a dit, Noémie retourne aux urgences. Enfin, tu sais, euh, comme une petite voix un peu... Euh, et je me suis dit, il faut que j'y aille. Et en fait... C'est à peu près ça. Je pense qu'il m'a sauvé euh, bah déjà mon bras parce que bah, je l'ai encore. <rire> Et du coup, euh, ce n'était pas gagné d'avance. Et en fait, c'est vraiment un truc où si tu attends, bah en fait, ça se dégrade super vite. Et puis, euh, bah, c'est trop tard après. Donc, c'est vraiment euh, une infection qui se répond très, très, très vite. Et faut... c'est pour ça qu'en fait, on est arrivé dans ma chambre, on m'a dit on vous opère maintenant. Sinon, euh, bah, c'est trop tard en fait. Donc euh, ouais. Ça se
0: joue à, je... très... Se joue ça, à ça... très peu de choses. C'est
1: dingue. Enfin, ça se joue à même pas 24 heures. Enfin, s'ils avaient attendu 24 heures de plus, peut-être que j'aurais plus mon bras euh, maintenant. Enfin, c'est dingue quand même. Et justement, euh, c'est quand même euh, une maladie. Enfin, je sais pas si... je sais pas si on peut appeler ça une maladie, mais ce que j'ai eu, mais c'est quand même quelque chose qui est hyper peu connu même dans le monde médical et en fait euh, ce qui est assez décisif c'est vraiment quand on opère parce que c'est il faut vraiment opérer tout de suite pour enlever en fait l'infection enfin les tissus infectés pour pas que ça continue à se répandre dans le corps et puis que ça ça fasse des dégâts qui sont euh, ben irréversibles après mmh. je pense que c'était vraiment euh... ouais c'est ça qui m'a sauvé je pense <rire> C'est je... dingue. Ouais.
0: Mais tu disais avant ouais, faites gaffe, désin désinfectez vos plaies euh, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a plutôt souvent tendance à, à se dire ah c'est pas grave, les choses vont passer enfin, ouais. je pense que beaucoup de gens dans ton cas oui. seraient pas allés aussi vite euh, non. Aux, euh, urgences aux urgences et ils seraient peut-être restés quoi.
1: bah c'est ça mais tu te dis ça tient à pas grand chose hein. enfin...
0: et en même temps très peu de gens développent cette oui, bactérie non, alors, oui non je veux pas, euh, je veux pas faire peur aux gens c'est un
1: truc euh... mais c'est un truc euh... Bah voilà comme comme je te disais avant là euh, j'ai cherché un peu euh, les statistiques en Suisse et j'ai pas trouvé parce qu'il y a pas assez d'études là-dessus et euh, en, au Canada il y a quoi je crois 900 cas par année de ce que j'ai eu mmh. donc euh, à l'échelle suisse euh, ouais. voilà je pense que il euh, y en a pas beaucoup et puis euh, c'est vrai que aussi quand j'étais euh, au CHU enfin j'ai vu plein de chefs de service qui venaient voir enfin c'était vraiment euh, pas que j'étais la star du chuve, mais ouais. euh, disons que <rire> c'était voilà. Enfin, on, on savait qui j'étais. Tous les spécialistes ouais. du pays, c'était euh... ça. C'était euh... Ah, c'est la dame qui a fait une chute à trottinette. Enfin, c'était euh... okay. c'était mon voilà. Ouais, <rire> Peut-être qu'ils en ça. parlent en cours en médecine, mais oui, je me suis euh, dit ouais. euh, ça doit faire hyper euh, présentent Les quoi. cas cliniques, euh... mmh. et puis ouais, enfin, c'était euh... c'était super rare. Et puis, euh, même encore maintenant, quand je fais de la physio. Ben, il euh, y a des étudiants qui viennent euh, voir euh, mon bras, qui viennent voir comment... Enfin, ouais, okay. c'est... Voilà, enfin, vas ça peut les aider. Moi, il je... n'y a pas de souci. Hein, je... Ça ne te dérange pas Non, non. Euh, ça, je crois que c'est un truc euh... je ne me suis jamais fait peur euh, esthétiquement parlant. Enfin, ça ne m'a jamais fait peur ouais. de me dire, euh, ça va être moche, on va me regarder, euh, ce genre de trucs beaucoup plus peur pour euh, ma mobilité que mm -hmm. pour l'esthétique et puis euh, okay. bah, les chirurgiens me parlaient déjà de laser de trucs comme ça, puis moi je disais ouais doucement, euh, on, va déjà, on va déjà voir comment mm -hmm. ça évolue, et puis bah, après tu sais, tu t'appropries ton bras et puis euh, ouais, ça fait partie de moi maintenant, et puis je pense que ça, j'accepte beaucoup plus qu'avant aussi et euh... okay puis voilà enfin ça évolue super bien et puis euh, bah, ça se voit beaucoup moins qu'avant aussi donc mmh. ça c'est tu vois que ça progresse et puis euh, bah ça ça te motive à continuer à faire euh, bah, tous ces efforts de physio de massage enfin c'est vrai qu'il masse beaucoup les cicatrices pour euh, pour justement euh, enlever toutes les adhérences qu'il y a à la peau et puis les greffes parce qu'au début euh, quand j'avais la greffe t'as l'impression qu'on t'a quand collé un truc euh, un bout de bois, en fait, sur le bras. Et c'est vraiment super rigide. Fin... Alors qu'en fait, c'est ta peau, tu vois. Et moi, j'ai pas l'impression que c'est ma peau. Enfin, j'ai l'impression que j'ai encore une plaie sur le bras. Et puis, euh, l'autre jour, je me suis euh, ouvert un petit peu un, un bout du... sur ma greffe. Et puis, j'ai commencé à paniquer. Et j'ai dit à ma physio, mais euh, c'est grave. Euh... Mais c'était vraiment minuscule. Hein. Ouais. Et puis, elle m'a dit, mais euh, Noémie, euh, c'est ta peau. Enfin, hein, tu vas... Fin... Tu vois, mm -hmm. tu, tu vas te rouvrir encore. Enfin, ça, c'est un peu encore dur à, à se dire qu'en qu en fait, c'est ta peau qui vient de ta cuisse, qui est sur ton bras. Et, ouais. puis,
0: et que ça fait partie de toi, en et fait. Et que ça maintenant. fait partie ouais. de toi, ouais.
1: ouais. Donc, euh, ça, c'est... Ouais, je pense que... Maintenant, je l'ai accepté. Et puis, euh, j'ai pas peur du regard des autres par rapport à ça. Euh... Je pense.
0: Est-ce que le fait d'en... D'en parler avec les gens, ça t'aide aussi à l'accepter plus ouais. Est-ce que t'en parles beaucoup autour de toi
1: euh, Ouais, bah honnêtement, j'ai jamais eu du mal à en parler, et puis euh, c'est vrai que des fois, les gens, ils, ils aimeraient me demander comment ça va, et puis, tu sais, ils savent pas trop euh, où j'en suis, mm -hmm. enfin, est-ce que c'est ok d'en parler Est-ce que c'est pas ok Puis moi, je leur dis, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. ça, j'ai jamais eu de peine à en parler. Euh assez ouvertement à mes amis, même à des gens qui me demandent. Je leur dis... Euh... Enfin, je leur raconte sans problème. C'est pas... Ouais, ça, ça n'a jamais été compliqué pour moi. Euh, je... Mais peut-être j'en fais aussi un peu une force maintenant. Je sais pas. Euh, mm -hmm. Tu vois enfin, Ouais, ça fait partie de moi. Et puis... Ouais, je pense que... Tu le tournes, essaies ouais, de le tourner un petit peu en positif. Exactement. Ou... Je pense que... Ça, c'est un truc que j'essaie de faire de plus en plus. Au lieu de tout le temps ressasser ce que j'ai vécu et puis euh, me dire j'ai eu ça, j'ai pas de chance, pourquoi moi Enfin, tu sais, un peu ce, ce cercle vicieux euh, ouais. négatif, je me dis, ben, essaye de prendre un truc positif de, de ce qui s'est passé et puis peut-être ça, faisant une force, tu vois, mmh. euh, ça t'a appris des choses et puis ça, je pense aussi, ça ça te permet de de développer aussi euh, toi-même, enfin de 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 voir aussi d'autres aspects de toi-même euh, qui sont ouais qui sont qui sont importants et puis de voir je pense le monde un peu différemment aussi enfin je pense c'est un peu mon cas et puis euh, ça m'a quand même apporté euh, beaucoup de choses positives enfin ouais. mais je m'en rends compte que maintenant enfin hein. au début euh, même quand tu sors de l'hôpital euh, c'était tu ne te dis pas ce genre de choses. Enfin, Normal <rire> en même temps. Ouais. Ouais. Enfin, c'est vrai que tout l'impact psy est quand même. Euh... Enfin, c'est quand même euh, à prendre en compte, tu vois. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, ils ne comprenaient pas trop. Ils se disaient Ah, mais tu es sorti de l'hôpital, ça va bien, ton bras, il est là, toi, tu es là. Et toi, tu dis Oui, oui, OK, mais enfin, tu, dois, tu dois faire euh... le processus dans ta tête de ce qui s'est passé. Ouais. et tu dois ouais enfin c'est quand même tout un chemin euh, long et ça prend du temps et mmh. euh, je pense que tu guéris pas d'un truc comme ça euh, en deux mois quoi enfin c'est ouais.
0: c'est intéressant j'allais justement te poser la question du coup si euh, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui ont quelqu'un dans leur entourage qui vit quelque chose comme ça ou qui vit une convalescence ouais. tu vois, qui a une expérience ouais. de ce type-là ça peut être lié à plein oui, d'autres plein d'autres blessures et plein ouais. d'autres maladies quoi mais comment, en fait, tu, tu trouves les bons mots pour parler à cette ouais. personne et comment tu, comment tu l'aides vraiment Comment tu lui offres du soutien, en fait
1: Ouais. Euh... Ben, <coughs> je dirais qu'il faut vraiment pas négliger ce côté euh, psychologique mm -hmm. euh, de, de, du traumatisme parce qu'il n'y a pas que le côté physique, tu vois, où, ok, t'es en vie, t'as ton bras... Euh, tout s'est bien passé, euh, voilà. Et je pense qu'il faut vraiment se dire que quand quelqu'un vit ça, euh, ça prend du temps. Et, euh, et ça, on m'a dit, depuis le début, on m'a dit, ça va prendre du temps, Noémie, c'est un long processus, tu ne vas pas guérir de ça en, en quelques semaines et il faut te laisser le temps. Et je pense que ça, c'est important. De, de, si quelqu'un... Enfin, si, si maintenant j'ai quelqu'un dans mon entourage qui vit quelque chose comme ça, Vraiment lui dire écoute c'est ok euh, ça prendra le temps que ça prendra et puis il faut y aller à ton rythme c'est vraiment euh, je pense chaque personne est différente et chaque personne se remet de ça à sa manière à son rythme mm -hmm. et puis euh, bah faut, faut laisser faire les choses faut pas bousculer faut pas vouloir reprendre je sais pas par exemple reprendre le travail tout de suite refaire tout ce qu'on faisait avant enfin euh, non c'est pas possible je pense c'est il faut vraiment faut, faut être là aussi hein. enfin ouais. <rire> être à l'écoute euh, mmh. mais pas pas brusquer la personne ça c'est ouais. vraiment important et je pense que et ça ça je m'en suis rendu compte moi-même c'est ouais faut prendre son temps et et la guérison est lente mais mmh. mais on guérit hein. enfin c'est ça prend du temps mais mais ça vient <rire>
0: on en ressort toujours ouais, d'une manière ou d'une oui, autre ouais. ouais, peut-être un ça. peu abîmé ou peut-être euh, voilà
1: enfin t'en ressors ouais. et, et vraiment euh, on avance enfin mm -hmm. euh, mais en fait je pense aussi euh, le fait que, que que ma famille mes amis me disent euh, en fait ils arrêtent pas de me dire à quel point j'ai fait des progrès et puis enfin c'est mon c'est mon meilleur public quoi ouais. c'est vraiment euh, je leur envoie des vidéos de moi qui fais fait les exercices à la physio et puis ils sont là mm -hmm. c'est génial enfin euh, et vraiment, ça aussi, ça, c'est super motivant quoi, pour euh, toi-même. Et puis, les, je pense que les autres voient plus le changement que quand c'est toi qui le vis, tu vois. Okay. Euh, et puis, c'est vrai que mes potes aussi, ils me disent, mais t'imagines même pas le chemin que t'as fait. Enfin, nous, on mm -hmm. s'en rend compte, peut-être toi pas. Mais il y a des choses que tu nous disais il y a deux mois. Et maintenant, euh, tu vois, tu, tu, tu peux faire des choses. Enfin, tu peux... Moi, je me suis beaucoup isolée quand même euh, après l'hôpital. Mmh. Euh, j'avais besoin d'être dans un peu un cocon euh, sécure, tu vois.
0: Mmh.
1: Et, et j'avais un peu peur de sortir chez moi, enfin j'avais un peu peur de me remettre dans, mon, dans ma vie d'avant, si je peux dire ça. Et, euh, et si je peux aussi donner un autre, enfin pas conseil, mais quelque chose que j'ai eu de la peine, c'est que en fait tu te dis tout le temps, mais j'aimerais être comme avant. Enfin, tu sais, c'est comme ouais. si tu as un point, tu as l'accident et as l'avant et as l'après. Et mm -hmm. en fait, tu te dis, j'aimerais être comme avant, j'aimerais avoir ça, j'aimerais... Enfin, ne... tu vois, j'aimerais refaire du sport comme avant, mm -hmm. j'aimerais ressortir comme avant. Et en fait, ce sera jamais comme avant, mais ça veut pas dire que ce sera moins bien. Enfin, tu mm -hmm. vois, c'est ouais. essayer de transformer ça en mode, ok, c'est plus comme avant, mais bah, tu peux en faire quelque chose et puis ce sera même peut-être mieux qu'avant. Tu vois mm -hmm. euh, le processus et puis je pense tu dois aussi gérer tes propres émotions et puis tu te retrouves avec toi-même. Enfin, tu... Je pense que tu... tu développes un peu euh, de l'introspection aussi ouais. et tu te découvres dans tes pires états. Mais mm -hmm. je pense que es... des fois, tu es obligé de passer par là pour, euh... pour, pour remonter en fait puis pour, euh... pour, pour passer au-dessus de tout ça. Enfin, je ne suis pas encore passé au-dessus. Hein. Je... Je suis encore en processus de guérison, si je peux dire ça comme ça. Mmh. Mais... mais je pense que j'ai déjà pas mal avancé. Et... C'est bien. Ouais. <rire> Bravo. Et euh... il ouais, ne faut, faut pas lâcher, euh... mais il faut se laisser le temps, vraiment. Mmh. Parce que si tu te précipites et puis que tu veux être comme avance, ça ne va pas. Enfin, en tout cas, ouais. pour moi, ça ne marche pas comme ça. Donc, euh... ouais.
0: Yes. ouais Je pense que c'est une bonne... Euh... C'est un bon message sur lequel terminer euh, ouais. cette interview. Euh, J'ai euh, maintenant une petite question traditionnelle. <rire> ouais. que je... ouais, C'est le deuxième épisode, donc ce euh, <rire> n'est pas une tradition euh, avant que je la pose une deuxième fois, mais ça va le devenir tout de suite. J'aimerais te demander, pour un peu terminer cette conversation, euh, aujourd'hui, là, ces derniers temps, qu'est-ce qui, te... qu qui te fait sourire <rire>
1: euh... ouais, C'est dur, hein je pense ce qui me fait euh, sourire, c'est de voir que j'arrive à me remettre dans un quotidien qui... Euh, ouais, enfin, je, je me sens en fait de nouveau dans ma vie et je revis des trucs avec mes amis, je revis des trucs avec ma famille et tout et c'est plus lié à l'accident. Enfin, mmh. Parce qu'avant, c'était tout. Enfin, on ne parlait que de ça. C'était l'accident, l'accident, euh, le bras, tout ça. Et maintenant, en fait je me sens un peu plus dans ma vie. Et puis, pas... je ne suis pas que moi pour mon bras et pour l'accident, mais je suis aussi là pour mes potes, quand eux, ils ont des problèmes. Mmh. Tu sais aussi, ils, ils me parlent de leurs problèmes, alors qu'avant, ben, ils n'osaient pas trop me dire « Ah, moi, ça ne va pas. Enfin, tu n'oses pas ouais. trop... Euh... » Et là je vois que ben ça reprend gentiment et puis ouais, je me sens de nouveau euh, ben pas comme avant mais peut-être mieux qu'avant, je sais pas, hein, mmh. mais je pense que c'est ça qui me fait sourire et, et de voir que bah ben, voilà, ils sont toujours là pour moi et euh, et voilà, ma famille, mes potes, c'était c'était un soutien énorme et euh, je je suis trop contente d'avoir pu m'appuyer sur eux et puis euh, de leur rendre aussi tout ça maintenant.
0: <rire> trop bien. Bah, merci beaucoup pour ton histoire, en tout cas.
1: Bah, merci à toi de, de m'avoir accueillie ici et d'avoir pu, euh, pu partager ça. J'espère que ça pourra faire quelque chose à quelqu'un. <rire> voilà, que ce sera utile.
0: Prends-moi ta voix est un podcast enregistré, produit et réalisé par moi, Fred Rebaud. Les musiques ont été composées et enregistrées par Francesco Butcherelli et moi-même. Je le remercie infiniment pour son aide. Le podcast est disponible sur Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts et d'autres plateformes d'écoute. Il sort les mardis, une à deux fois par mois, selon mon rythme personnel. Si vous souhaitez faire une remarque, un commentaire ou intervenir dans le podcast, je vous propose de me contacter via Instagram at voixpodcast ou sur l'adresse mail prête-moi ta voix.podcast.gmail.com. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt.